0: Olá, amigos ouvintes do Renchen Rio, sejam bem-vindos para falarmos de mais um episódio de Zen Kaiser aqui no Renchen Rio Time. Então, sem muitas delongas, vamos logo aí. Nesse episódio, é, tivemos a continuação do, da grande revelação que aconteceu com Stacey não necessariamente o Stace, né? que do nada chegou e falou, eu sou Deus. E, aparentemente, tem uma entidade que se apossa das pessoas. A gente viu no episódio ele se apossando do Gaon, do Stacey, até de pessoas aleatórias na rua. Só que parece que a condição física da pessoa é melhor pra ele, né? E, por algum motivo, ele também possuiu o GG durante a série inteira. Aquele GG todo irônico, todo... É, cheio de trejeitos, né, que ficava Buku'el e tal, cheio de mimos com ele era, na verdade, o Deus falando porque o GG de verdade, ele é apático, ele é bem robótico, né afinal a edição de Cartopia, querendo ou não o episódio inteiro foi eles falando então, prova que você é Deus ele falou, então, eu vou dizer quais que são os próximos inimigos que vocês vão enfrentar porque ele tá lá dentro da base, então ele pode literalmente escolher quais que eles querem. E eles vão ter a prova de que tanto ele é um infiltrado, quanto ele é deus e pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Aí a gente vê uma maratona de lutas né, contra vários é, inimigos que são Switch Actors reaproveitados, né? Levemente modificados, eles enfrentam né, o Sapphire World. Que na verdade é o Diamond World, só que com um detalhezinho diferente, né? Então, foi um jeito interessante de, de se usar, né, reutilizar, melhor dizendo, as fantasias. E serviu pelo propósito de mostrar o poder desse deus sem nome ainda por cima, né, no, durante a série. O que eu queria realmente comentar é alguns detalhes, e talvez o detalhe mais importante de desencarna já mostrado até agora, que ficou, tipo, ninguém falou sobre isso, só se você prestou muita atenção no episódio que você vai pegar esse detalhe. No momento que aparece os Ox e a Flint no episódio, eles estão olhando num mapa ali, que é todos os mundos que já foram liberados e alguns que ainda não foram. Lá no cantinho inferior direito, tem escrito assim, um, um dos mundos que já foram liberados. Super Sentai Topia. Na construção da narrativa da série, foi estabelecido que existem vários mundos, né? Vários universos e cada um tem suas próprias leis, próprias condições e etc. né? Tem o sei lá, o mundo da cenoura como aparece nesse episódio, né? Que que até até a piada do do Zenkaiser se transformando no Zenkai lá daquele especial que tecnicamente nunca aconteceu porque foi um sonho do Kaipo. Entende-se que naquele mundo das cenouras, tudo é feito de cenoura, tudo é a base de cenoura. A gente já viu episódios deles indo nesses mundos, né? E vendo que lá as coisas são assim, tipo, o um mundo cheio de neve, o um mundo cheio de rabanete, etc. Então podemos assumir que o Super Sentai-topia é o um mundo onde todos os Super Sentais aconteceram, né? Principalmente o mundo de Gokaidia que é, aparentemente, o um mundo em que todos os supercentais con convergem, que é, tipo, todos os supercentais são, tipo, colegas de trabalho, né? Se você já viu o Gokai, já você tá está entendendo o que eu estou falando, né? Eles não vêm de, tipo, espaço ou outros lugares, né? Como, por exemplo, Q-Ranger. Q-Ranger, a gente assume que eles são realmente de outra realidade, porque quando rolou crossover de Q-Ranger com outras séries, eles literalmente invadiram outra dimensão. Então, é, eu sei, Super Sentai é bagunça, eu ficar aqui tentando achar sentido na, na disposição desses universos é quase inútil, só que isso é meio contraditório, porque se o mundo que eles estão, é, na verdade só abre duas opções, né? Um, ou o mundo que o Kaito já vivia, lá no começo da série, no primeiro episódio, antes de se fundir com o Kaitopia, ou esse mundo é o Super Sentai-topia, que acabou se fundindo com o Tojiten do Utopia, ou, ou o mundo que o Kaito vive era um mundo diferente, tipo, humano-utopia, sabe? E o, os pais do Kaito conseguiram desbravar até o mundo do Super Sentai Topia, pegaram o conhecimento que eles tinham do Super Sentai Topia e criaram a Setchan, criaram os armamentos e tudo referente a esse tipo de coisa. Tanto que eles meio que ficam até surpresos quando eles usam alguns poderes de Super Sentai. Eles têm um conhecimento muito raso dos Super Sentai que eles usam, usam os poderes. O único que realmente tem um conhecimento enciclopédico de Super Sentai na série é a Setchan certo? Então isso, isso abriu uma porta que estava meio que fechada até agora na série. É, vai fazer a gente pensar um pouco, vamos ter que esperar até o final do episódio, da, da série para ver se vai ter algum desenvolvimento sobre isso. Eu, pessoalmente, acredito que não. Principalmente aí que ele já teve um anúncio de Dawn Brothers, plot e confirmação de que o Kaito vai estar na outra série completamente diferente do que a gente já viu no, no Zenkaija. Então, só nos resta esperar e teorizar sobre isso, se você tá ouvindo vai lá nas nossas redes sociais e diz pra gente o que, que você acha que é esse Super Topia, né, é o mundo do Kaito, é um mundo à parte sabe, deixa lá sua opinião que é bem legal, outra curiosidade que aconteceu nesse episódio é quando o monstro lá do Safiro World morre, é, ele fala, a frase final que ele fala é basicamente um trechinho levemente modificado da música de abertura de Kira Major Além disso, falando em Kira é quando ele transforma o mundo em pedras preciosas, né? quando ele fica gigante, e aparecem os props dos. Ah, esqueci o nome deles, é dos. Das joias, né? O, o Fire, a... que vira o helicóptero, os Mecha, né? De, de... de Kira quando eles estão na forma de pedra especial. As Kiramen Stone, lembrei. É Kira Aparece os props das Kiramen Stones no cenário. Então, tecnicamente o um crossover com Kira Media. E falando em crossover. Tivemos aí a Sentai Gear sendo usada de Dynaman. Fica aí um o abraço pro Igor, que eu sei que ele é muito fã de Dynaman. E. E bem, é uma equipe científica. Apesar, não parece, né? Dynaman não parece em nada com equipe científica, mas eles são. E, e é legal que ele já. Tipo, como ele já sabia qual era o monstro que ia vir em seguida, porque o Deus estava falando, eles ele já tinham pré-medidas contra o próximo monstro que ia atacar. Então eu achei bem interessante essa essa de, tipo dormir no ponto, sabe? E finalmente para terminar esse enredo, tá, ficou um pouquinho maior porque eu tirei esse espaço aí para teorizar um pouco. Gente, quase acabando o Kaiser, é, Zen Kajir. vamos ver aí no próximo episódio provavelmente o início da batalha final, porque pelo visto eles vão invadir a base dos Tojitenos, já que todo esse episódio foi para convencer. De que ele é realmente um deus ele pode favorecer. Por algum motivo ele está enviando membros da Kikaitopia de volta para a Kikaitopia, aparentemente. A gente não sabe se ele é bom, se ele é mau, se ele é neutro. Vamos ver no que vai dar. É isso, galera. Muito obrigado por me ouvir. Eu passo aqui o microfone virtual para o Igor, que vai falar sobre o episódio da semana de Kamen Rider Revise. Que, nossa, está absurdamente incrível. É isso, galera. Até a próxima.
1: Fala, galera. Igual na área. Enchi Rio Time. Camerider Revice número 21. É, vamos lá. É... Tivemos muitas coisas esperadas nesse episódio, né? O Oteca escapou, né? Mas deu um jeito de escapar. O diretor... Tá envolvido com os Deadmans. Ele deve ser o fundador. Bom, tava bem na cara do episódio passado, né? Enfim, vamos por ordens, né? Depois da leve briga do, do, do Iki com Karizaki, Sakura conhece uma nova organização, o Weekend. Os caras que desconfiam da Fênix. Pelo menos tem gente que desconfia, né? Porque até agora, se o pessoal levasse tudo na boa, tava difícil, né? Eu só não entendi a ideia. Os caras. Manda um drive pra Sakura. Deixa ela lutar um tempão, né? Faz a pessoa frequentar a casa. É, no dia que ela resolve, sei lá, ir, ir no porão, ele resolve fazer um teste. Que teste? Vamos botar um monte de gente pra tentar derrubar ela. Beleza. Ela nem é uma Kamen Rider. Ela nem luta Karate. É, não vou... é um teste difícil, gente. Ela não ia passar. Pô, passou raspando. Ninguém ia perceber. E foi esse episódio, né? É... Como... Como tava na até que ia fugir com a ajuda do diretor, o carinho pra surpresa de todo mundo, realmente uma surpresa, eu não esperava que eles fossem fazer uma falsificação do carimbo pra fazer a luta da... quando a luta com a taguilera, que é onde a Sakura foi lá e tomou o carimbo. Eu acho que ela já sabia que era falso, por isso que ela meio que desistiu, largou de mão, foi, talvez talvez, leva essa aí. Por isso que eu acho que é estranho, no próximo episódio ela não, faz, não vai fazer uma aliança com o Oteka, Porque se ela sabia que era falsa, ela não teria entregue tão fácil assim pra, pra Sakura. Ou ela só quer ver o mundo pegar fogo, né? E a fuga foi a coisa mais... Mais assim, na cara possível, né? O diretor entra na sala para libertar o Oteka. Foi tão na cara que o Hiromi, que acabaram de pedir demissão, desconfiou do diretor... Ele tava indo sem se esconder, nada que ia pra dar de prisão. Pra libertar o cana na maior. E ele, pelo menos, foi lá, tocou o alarme, de pousou a nave enquanto tentava fugir. E até fazer fazia o seu debate como o segundo Kamen Rider Demons. Que agora é, feito, é utilizado por um demônio mesmo. E... Parece que ele consegue usar mais de um carimbo, né? Eu vi o pessoal mostrando na internet que tava feio, mas... Durante a luta ficou meio difícil perceber o quão feio aquilo estava Porque ele ficava se movimentando bem rápido é, Pelo menos assim não, não deu pra disfarçar bem Enfim é, Essa luta foi boa pra caramba Mais uma luta que parece filme Né o... Cada episódio a gente entende menos o que tá acontecendo Entre, as... entre a Fênix e... e os Deadmans E cada vez mais perguntas surgem e poucas são respondidas mas o pior desse episódio pra mim foi que, eu, assim, eu esperava que o Hiromi fosse morrer alguma hora. Eu tava bem preparado esse cenário. Mas ele morrer caindo de um, um barranco foi a pior escolha, né? O pior, o pior jeito. Tipo, tá, é tipo o, o Jet Hawke lá. Morrer, depois de salvar o mundo, morrer com, com um tiro no banco, cara. É... é... É, coisa de doida. É aquela famosa famoso humanização dos seus heróis, né? Ele é o que vai do seu Caminharia, mas ele ainda pode levar uma pedra na cabeça aí. Né? bem nisso. Enfim, gente, esse foi o episódio da semana, não vou me alongar muito. Semana que vem tem forma nova e valeu. Falou.